1: Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Az elmúlt hetekben talán nem is gondoltuk, hogy itt a Spirit FM-en ebbe a műsorba is begyűrűzik majd az a történet, vagy hát az az esemény, ami az elmúlt lassan másfél hétben meghatározza minden napunkat. Ugye ez az ukrán és az orosz konfliktus, vagy hát ahogy mondhatjuk, a háború, amely itt zajlik mellettünk. Rengeteg műsorban foglalkozunk folyamatosan itt a Spirit Femen ezzel az eseménnyel, de megmondom őszintén, hogy én személy szerint nem gondoltam, hogy egy űrkutatással foglalkozó műsorban is, majd ez lesz a meghatározó pont. Viszont sajnos igen, ez is egy meghatározó pont az űrkutatás területén, és ezen belül is a Nemzetközi űrállomás kapcsán, úgyhogy Ferenc Orsolya ülit velem szemben, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és vele elemezzük ki ezt a helyzetet, próbáljuk áttekinteni az elmúlt egy hétnek a történéseit. Üdvözlöm a saját, köszönöm, hogy elfogadta meg. Köszönöm a
0: én is, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Pontosan mi történik most fent az űrben? Ugye, ha háború van, akkor hová menekülhetünk? Talán viccesen mondhatnánk azt is, hogy az űrben, mert ott majd nem ér minket utol, de ezek szerint ott is zajlik egy háború.
0: Abszolút mértékben. Egyébként, bár valóban mindannyiunkat meglepett ez, hogy ez ennyire gyorsan eszkalálódott a világűrbe, illetve az űrszektorba, azért azt mondani nem tudjuk, hogy teljesen váratlan. Mert folyamatosan, ugye erről beszéltünk egyébként ebben a műsorban többször is, hogy ez egy olyan globális történetté vált az elmúlt fél évszázadban, és annyira áthatja az emberiség mindennapjait, a civilizációnk működését, kritikus infrastruktúra rendszereket üzemeltetünk a világűrben, hogy ez várható volt, és mondtuk azt is többször, hogy ahol emberi tevékenység zajlik, ott az érdekérvényesítés minden szintje megjelenik, a, a békéstől a kevésbé békésig. Azt is tudjuk, mindannyian tudtuk, hogy ez egy úgynevezett dual use terület, tehát egy kettős felhasználású terület, nem csak és kizárólag a tudomány és a béke, és a békegalamb száll a világűrben, az olajággal a csőrében, hanem itt azért más is történik. De az, hogy ez ilyen mélységekig érinti majd hat nap alatt a teljes, globális nemzetközi űrtevékenységet, ez azért tényleg egy nagyon, nagyon gyors eszkaláció. Hogy mi is történt az elmúlt napokban? Rengeteg minden. Először is az első, amit láttunk azonnal, hogy a világűrbe helyezett eszközök óriási fontosságúvá váltak, ugye a csapatmozgások, a nagy katonai nyomon követése, a, a legkülönfélébb földfelszíni tevékenységek, ugye természetesen a nagy felbontású műholdakon keresztül euh, érkeztek a, a különféle euh, hírközpontokba, és nem csak a katonai műholdakról beszélek, hanem szerepet kaptak az úgynevezett polgári, tehát kereskedelmi célú, földmegfigyeléssel foglalkozó, kép, képalkotással foglalkozó műholdak is. Ugye a Maxarnak a képe, képeit azt látta a rengeteg a sajtófelületen a tisztelt olvasó. Tehát kicsit olyan volt az egész, mint hogyha úgy folyamatosan benne lennénk ebben, mert az adatok lehetővé tették. Ez volt az első, amit láttunk. A második azonban az, hogy ugye elindult egy azonnali szankcionálás és embargó érvényesítés ezen a szektoron keresztül is. Pontosabban igazából először a, a Rogozin által vezetett Roscosmos jelentette be, hogy visszahívja a a 87 szakemberét az Európai ügynökség kurui bázisáról, ott a szajúznak egy külön, állás, külön kilövőállása állása van, tehát egy külön állomása, és bizony nagyon komoly pont, tehát nagyon fontos, mély és struktúrálisan szerződésekkel védett együttműködései vannak az Európai ügynökségnek a, a rossz koszmoszal. Itt ugye az napokban, hosszas tárgyalások után a különféle országok képviseletei az Európai Rüdnökségben megállapodtak egy közös és egyhangú nyilatkozatban, természetesen ennek Magyarország is az első persztől minden ilyen nyilatkozatnak a része és részese, tehát tagjai vagyunk, és aláírtuk, amiben tudomásul vettük a rossz Kozmosz lépését, és jeleztük, hogy az Európai Rüdnökségnek a tevékenységét nyilván más vonalon próbáljuk megoldani, és elítéltük természetesen ezt a történetet, ami ide vezetett. Ugye itt például rögtön egy nagyon komoly missziót érint, az ExoMars startját, a Marsra menő rendkívül drága, és nagyon bonyolult, és nagyon-nagyon sok éve előkészítés alatt álló programot, aminek szeptemberben lett volna a startja, és ezt is egyelőre törölni kellett majd meg kell oldani valahogy, hogy ez, ez folytatódhasson, bizonytalanság övezi. Akkor egy újabb aggasztó, hát a viharfelhőnél is nagyobb eseménykörvonalazodott esemény az űrállomásnak az a sorsa. Ez pedig azért tényleg nagyon sokakat meglepett.
1: Ugye itt van orosz része is, hiszen maga a nemzetközi urállomás vagy a különböző részekből áll össze, és mindegyik részt más-más ország fejlesztette. Vannak amerikai blokkok, vannak orosz blokkok. Van arra mondjuk lehetőség, hogy az oroszok azt mondják, hogy akkor most mi a mi részünket lecsatoljuk, és mi ezt teljesen külön pályára áttesszük?
0: Van. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy az Európai, vagy bocsánat, a nemzetközi űrállomást, azt ugye az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada, az Európai Ürügynökség, ezek a fő alkotó országai, akik ezt összerakták, ezt a meglehetősen nagyméretű űrállomást. Az emberiség történetében a legnagyobb ilyen ember alkotta a Föld körülkeringő állandóan ott lévő tárgy. És ezen négy olyan modul van most, a Zárja, az vezda a Nauka és a Pritchell, amelyik Nél nem az a legnagyobb probléma, hogy egyébként a, a hajtóművek, a Soyuz és a Progress űrhajók hajtóművei, meg, a, meg ezeknek a moduloknak a hajtóművei emelték állandóan vissza a korrekciók során az űrállomást a magasságba, hiszen ugye ez azért a légkörtetejé megy 400 és 500 km közötti sávban változtatva a magasságát. Tehát nyilván állandóan azért valamennyi surlódás, fékező erő van az atmoszféra részéről, tehát ezt vissza kell korrigálni. Ez még erre valóban, ugye Elon Musk, akinek lehetősen nagy mellényjel nyilatkozgat időnként, van, amikor ennek van alapja, van, amikor nem olyan nagyon van. Hát persze azonnal be kommentelt Rogozin kom- posztja alá, hogy hát akkor majd ők visszaemelik az űrállomást, a SpaceX, ugye most már a Dragonnal, illetve a Szignuszok, tehát van már valóban olyan kapszula, amelyik képes lehet ilyen manőverre. Nagyobb gond van, ezek a modulok, ezek energiállátás, tehát energiarendszer, víze- és léktisztítási rendszerek, tehát életvédelmi rendszerekben kritikus részeket üzemeltetnek. Na most, le- leválasztani modulokat le lehet, tehát rá is lehet csatolni az űrállomásra, meg le is lehet választani. És ez egy nagy kérdés, hogy ki mit fog lépni. Ugyanis ha ez megtörténik, akkor az űrállomás egész működése kerül veszélybe. Jelen pillanatban fönt van két orosz, négy amerikai és egy német űrhajós, az Európai Ürnökség űrhajósa, Valószínűleg ők szenvedik meg ezt most a legjobban. Biztos vagyok benne, hogy maguk az űrhajósok, nagyon-nagyon jó barátok egymásra utalva látnak el rendkívül bonyolult és, és nagy stressznek kitett feladatokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nekik a legrosszabb. De jelen pillanatban itt tartunk. Úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon szomorú történetté vált. És hát a legfrissebb, az pont a mai napon, az, hogy állítólag csoportok megtámadták a Roscosmos szoftverrendszerét és adatbázisát, a különféle műholdakról érkező adatokat, amit állítólag, most mindent ugye a sajtóban látott hírekből tudunk csak következtetni, állítólag ugye ezt kivette a Roscozmos, és nem történt adatbázis sérülés és ennek kapcsán Rogozin bejelentette, hogy hadüzenetnek, üzenetnek, tehát kázuszbellinek tekinti, a minden, a Oroszország minden olyan tevékenységet, ami az üreszközei vagy a földi infrastruktúrája ellen irányul, magyarul. Ez most egy földön történő támadás, de beszélhetünk majd arról is esetleg, hogy a világűrön belül ki mire képes, és azért egy fiatalabb generáció már nem biztos, hogy tudja azt a súlyt, de az idősek még biztosan, hogy mit jelent az a szó a diplomáciában, hogy belli.
1: Pont a napokban jutott itt eszembe, hogy a nemzetközi urállomás kapcsán, ahogy említette, Osei, hogy több nemzet van fönt. Ugye pont a napokban posztoltak egyet a nemzetközi űrállomásról, hogy hát ők, ők barátok, és ők békében szeretnének élni, teljes mértékben a politikai függetlenségtől. Én azt hiszem, hogy
0: minden normális ember a Földön, minden morális tartású normális ember békét akar. Ez nem lehet kérdés.
1: Főleg 2022-ben. Elon már ugye ma szóba került, talán egy pozitívum úgymond vele kapcsolatban itt az elmúlt napokban, hogy ugye ahogy az orosz, bocsánat, az ukrán elnök valamit, Irzelenszki kérte őt a Twitteren keresztül, hogy ugye akadozik a net kapcsolat Ukrajnában, legyen szíves a Starlink rendszerét bekapcsolni.
0: Na bizony, ez Ezt egy nagyon ő nagy nagy hamar kérdés. megtette,
1: viszont ugye már a korábbi adásokban beszéltünk mi arról, hogy azért itt rengeteg kérdőjel van.
0: Nagyon-nagyon sok. Itt, itt, itt most rögtön kinyitunk legalább három kérdést. Az egyik az, hogy a Starlink rendszer, azért ahhoz földi infrastruktúra kell. Tehát ez nem a, a bármennyire is könnyesen hatna egy esetleg némi propagandával átitatott valamely sajtófelületen az, hogy a szegény kis e, gyermek a pincében netezik, mert a, valami, de nem erről van szó. Hát hogy e- Hát hogy, persze, tehát ez, ezt kinek adják, vagy kinek ajánlják fel, e, erős infrastruktúrájú rendszereknek, mondjuk például egy hadseregnek. Tehát mondjuk már ott a kérdés, hogy kvázi egy magánszereplő felajánl egy infrastruktúrát egy államnak, hiszen ez legnagyobb valószínűséggel mondjuk például Ukrajna hadserege használhatja a saját hadműveletei vagy vagy csapatmozgásai támogatására, vagy bármi egyéb. Tehát ne arra gondolkodjunk, hogy a lakosságnak nincs nete, és most így majd kap netet. Mert nem elsődlegesen ez a cél. Na most Elon Musk, kicsoda? Ő egy állam? Ő egy magánember? És akkor a kázuszbelihez csatoljunk is vissza. Mi van akkor? hogyha nem egy állam, hanem egy magánszereplő, egy magáncég, egy magán csoport, bárki más avatkozik bele, akár így, ahogy Elon Musk tette, vagy teszi, akár a hekkerek csoportja, vagy bármi más, ebbe a folyamatba. És mondjuk ezt az azaz hadüzenetként értelmezi a másik fél, akkor az az állam, amelynek ez állampolgára, ez a beavatkozó fél, most belépett a háborúba? Hadat üzent, Vagy? jogosan kéri a másik, a sértett fél, most itt és sértettet idézőjelbe téved, tehát akinek az eszközét éri a támadás, hogy az illető ország folytasson le vádi eljárást, tehát törvényi eljárást az ellen, aki ilyet tett, és ha nem teszi, akkor az állam lépett hadba. Tehát mi történik ilyenkor? Ezek, hát maradjunk abba, hogy érdekes jogi kérdéseket vetnek fel, tehát nyilvánvalóan mondjuk mi van akkor, hogyha úgy értelmezi mondjuk Oroszország, hogy egy ilyen magáncég az általa felajánlott infrastruktúrát a háború céljaira adta oda. Ezek mondjuk amerikai állampolgárok például, és az Egyesült Államok pedig nem gondolja úgy, hogy ezáltal ő hadba lépett. Akkor eljárást fog indítani a saját állampolgára ellen? Ha nem teszi meg, akkor vállalja azt, hogy hogy gyakorlatilag összemossák. Tehát nyitott kérdések sora. És ráadásul, ugye azon túl, hogy most az informatikai rendszerét támadták meg, ha megtámad, ugye most mindent most így tudjuk. Sajtóértesülések szerint így van. És ez a másik, amire ki kell térnünk, hogy azért elszoktunk az ilyen globális háborúktól, főleg itt Európában, hogy azért itt minden érintett oldal, vagy mindkét oldal meglehetősen szűrten adett a tovább egy narratívát a közvéleménynek. Tehát valahol az igazság mindig középen van, de most pont azt nem látja egy átlagember, hiszen a narratívák özenes zúdul ránk minden irányból. Tehát azt tudom javasolni, magam is ezt próbálom tenni, hogy valahogy kiátlagoljuk az a ajszintet, okay. tehát hogy próbáljuk meg megtalálni. Most valószínűleg történt valami a rossz kozmosz és valószínűleg ez kül- külföldről érkezhetett, úgyhogy ennyi alap biztos van. Na most ezek még a földi infrastruktúrák. Tudnak-e egymás ellen tenni az országok a világűrben? Hát sajnos nagyon is, hogy tudnak. Azért, azt ne el senkinek a figyelmét, hogy az elmúlt pár évben, különösen az elmúlt hónapokban, számos olyan látott napvilágot, hogy egyik vagy másik ország a saját műholdját mondjuk a Földről indított rakétával hatástalanította, szétrombantotta. Ugye ebből volt is gond, hogy az ISS ütközési pályára került egy orosz műhold, szétlőtt orosz műhold törmelékével. Ugye ez pár hónappal ezelőtt történt. Na most akkor mi van akkor, hogyha elindulnak olyan rakéták is, amik nem a saját műholdat, hatá- már, már nem működő műholdat akarják hatástalanítani? Tehát ez innentől kezdve egy műveleti terület, mint ahogy 2019-ben a NATO műveleti terület is nyilvánította a világűrt.
1: Illetve pont két adással beszéltünk róla, ha jól emlékszem, hogy ugye a kínaiak pedig nem régiben fejlesztettek egy olyan műholdat, ami hát szó szerint pakolja az adott Bizonyán. műholdat arról a pályáról. Tehát esetleg, ha itt mondjuk a kínaiak is gondolnak egyet, és azt mondják, hogy jó, valamelyik fél oldalán becsatlakoznak ebbe a helyzetbe, akkor ők simán átpakolják fönt a rendszert.
0: Igen, na most a kínaiak nagyon figyelnek, csöndben vannak. De azért, ha valaki a sorok között tud olvasni és figyeli a híreket, azt látja, hogy azért ez egy beszédes csönd. Tehát azt lehet mondani, hogy elítélni semmiképpen nem itt telték el az orosz agressziót, hanem gyakorlatilag azt mondták, hogy mindenki mindenkivel legyen békés, boldog, és beszélgessen. De azért ők, ők jelzik, hogy ők továbbra is mindenkivel kereskednek, és így tovább. Minden mellett azonban egészen elképesztően egyedülálló, unikális képességeik vannak most már, tehát ez a bizonyos manipulátorokkal rendelkező nagyméretű műholdjuk, ez, ez ezért unikális darab eljutott ugye saját hajtóművekkel a geostacionárius pályamagasságig, ott pedig egy már nem működő beidő műholdat temetőpályára vitt. Magyarul elmozdította, és arréppakolta. Na most ez már a Space force abban a pillanatban felkeltette az Egyesült Ávogon a figyelm, ez érdeklődését, Barbarát érdeklődését, teljes joggal. E- Nem tudjuk, hogy hány ilyen eszköz van, még nem tudjuk, hogy ebből mennyi állt pályára. Láttunk már olyanokat orosz műholdaknál és máshol is, hogy egymást követik hirtelen, túl közel kerülnek egymáshoz műholdak, nagyon barátkozni kezdenek más műholdakkal, mert mindenhova mennek mellettük és velük. Tehát, és nyilván nem a laikusok fognak értesülni a hadügy minisztériumok fejlesztéseiről elsősorban, tehát nagyon nagy kérdések nyíltak meg, és akkor még mindig csak a hardware részéről beszéltünk a dolgoknak, a szoftverről nem. Tehát például ugye a, a, az Elon Musk-féle Starlinknél nél nem csak az a kérdés, hogy az infrastruktúra ott van, tehát effektíve platformot biztosít az internethez és az adathozáféréshez, hanem a tartalomszolgáltatás is ami ugye innentől kezdve a háború, a hadviselés egyik eszköze. Tehát az egyik hadoszlop az mindig a hír, az adat és a média. Mindig is az volt, de itt most különösen is az. És akkor ennek a fényében érthető, hogy Rogozin rögtön nem csak azt mondta, hogy Kázus Belli, hanem azt is mondta, hogy egyébként a két nap múlva, március 4-én esedékes van Web-nek a 30, 36 újabb műholdjának a fellővése, ami Bajkon történt volna meg, tehát gyakorlatilag kint tart helyen érdemben az eszköz. Azt annak a feltételihez köti, hogy az Egyesült Királyságnak a kormánya, tehát az brit állam azonnal lépjen ki ennek a tulajdonosi szerkezetéből, ennek a cégnek, mert különben nem, és garantálják írásban, hogy nem fogják Oroszország ellen használni semmilyen módon ezt a technológiát. Most azt kell, hogy mondjam, hogy ugye Elon Musknak a felajánlása után ez egy érthető kérés, Na de nyilvánvalóan nem fog kilépni Nagy-Britannia. Hát hogy tenné meg, hogy Nagy-Britannia kilép ebből a félig állami cégből? Most ilyen komi van?
1: Rengeteg kérdés felmerül bennünk, de talán a hétköznapokban is arra törekszünk, hogy előretekintsünk, egy picit próbáljunk meg itt is előretekinteni. Mi, mi következhet be az elkövetkezendő egy-két hétben? Ugye jósolni senki nem tud, nyilván, tehát azért csak a saját véleményünk alapján tudunk következtetésekbe bocsátkozni, de, de nagyjából mi várható?
0: Hát az biztos, hogy nagyon erősen korrelál a világűrt érintő, és most ez nem csak, lokális, nem csak helyileg konkrétan a világűrben lévő, hanem látjuk, hogy minden a világűrrel és az űrtevékenység és az űrszektorral összefüggő folyamat a jelenlegi fegyveres konfliktus kimenetelével, tehát ez nem fognak szétválni. Magyarul igen, kiterjesztett hadszintérrel állunk szemben, ahol igenis szomorúan bár, de beigazolódott, amit egyébként gondoltunk, hogy ide be fognak ezek a konfliktusok törni és szüremkedni, és meg is történt. Magyarul. Én tartok tőle, hogy komoly szolgáltatás kiesések fognak, indulhatnak el. Az a fajta globál village, ami egyébként a globalizációnak egy hajtómotorja is volt, ami az űreszközök által elérhetővé vált, ez sérülhet, sérülhet a globális internet elérés, nagyon-nagyon sok minden. Ez is kérdés, hogy hány ország és milyen szinten keveredik ebbe a történetbe bele. Menné jobban eszkalálódik a konfliktus a földfelszínen, annál gyorsabb és rapidabb válaszcsapások fognak érkezni ebből az irányból is. Ez egy hibrid háború a kibertérben, az űrben. El is mondták egyébként, Franciaország is deklarálta, az Egyesült Államok is deklarálta, Németország is deklarálta, hogy az űrbeli képességek részét képezik a, a védelmi fejlesztéseiknek, Trump pedig még elnökként azt mondta két, évvel, három évvel ezelőtt, hogy nem lehetsz a Földön első, hogyha a világűrben második vagy. Ez egy nagyon egyszerű nyílt üzenet volt. Tehát ezért nem tartom valószínűleg, hogy ezek a folyamatok megállnának, vagy ne, lennének még fajsúlyosabbak. Elmehetünk esetleg odáig, vagy elfajulhat a dolog odáig, hogy ténylegesen elkezdik egymás üreszközeit megsemmisíteni hogy esetleg olyan sérüléseket okoznak egy más infrastruktúrájában, ami globális szolgáltatás kiesésekhez vezet, és mindenképpen kiemeli annak a, a jelentőségét, amit a magyar kormány 2018 óta folyamatosan deklarál, és az űrstratégiában egyébként ezt jeleztük is, hogy egy ilyen fontosságú szektor, mint a világűr, az a nemzetek szuverenitása, a szövetségek szuverenitása, tehát például az EU űrképességeinek erősítése szükséges, és itt ebben megkerülhetetlen. Magyarország az, e- az Európai űrügynökségben és az Európai űrpolitikai felelős szervezetekben is azt képviseli, hogy az EU-nak az önálló űrképességeit szükséges fejlesztenie. Nem lehetünk annak kiszolgáltatva mi, európai országok közössége, hogy harmadik nagyhatalmak szívességből bizonyos szolgáltatásokat a részünkre biztosítsanak. Az Európai Uniónak itt is egy egységes és erős önállóságra kell szert tennie, és erre forrásokat kell áldoznia.
1: Mi magyarok mire számíthatunk? Ugye említette, hogy az EU-s álláspontot, illetve az Európai Ürügynökségnek az álláspontját képviseljük, de emellett természetesen mi magunk is fejlesztgetünk, Mire számíthatunk?
0: Százszázalékosan képviseljük és követjük az Európai Unió, az Európai Ürügynökség, illetve a NATO utasításait, irányvonalait és állásfoglalásait. Szerencsére a magyar űrtevékenység diverzifikált, és az elmúlt négy évben a külgazdaság és külügyminisztérium tevékenységének egyik következménye az, hogy 15-nél is több kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk izrael Törökországgal, Szingapúrral, Franciaországgal, Finnországgal, csak hogy most néhányat mondjak. Tehát ténylegesen azon túl, hogy legnagyobb fókuszunk természetesen az Európai ügynökség, ez adja a gerincét a tevékenységünknek, de emellett a bilaterális kapcsolati hálónk, amit csak a külügy tudott megoldani, tehát utólag négy év után visszatekintve, nagyon is jól érthető, hogy miért ide került a terület koordinálása. Tehát ez a fajta széles kapcsolati háló biztosítja, hogy a magyar űrtevékenység ne sérüljön drasztikusan. Az orosz szál egy olyan történet, ami nem jelenti az űrstratégia legfontosabb lábainak a sérülését, tehát most ezek a kutatá- ez kutató- kutatóprogramok, tudományos programok, ezeket most egyelőre az EU-val összhangban ugye nem folytatjuk, vagy, vagy jegeljük. ahogy az EU vagy az ÉZA is. Azonban nekünk a HUNOR program, a magyar űrhajós program az teljes egészében amerikai együttműködésben valósul meg, tehát azt ez nem érinti. Nem érinti az űrügynökségi programokat sem, úgyhogy azt tudom mondani nyugodt szívvel, hogy kardinálisan most nem sérül a magyar űrtevékenység, de természetesen az is fájdalmas, hogy nagyon komoly tudományegyetemeinknek a sok éves tudományos együttműködése az Orosz Akadémiával most megnehezül. Az, hogy ez milyen mértékű, azt most még nem lehet látni, és természetesen a szankciók mélységétől függ. Hát látjuk, hogy ez a szankciós lista azért nem annyira egyértelmű, például a Gazprom nincs rajta érthető okokból. Tehát nehéz ezt most megmondani, hogy mi, 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 mi fog itt valóban realizálódni a napokban? Ezt mi is várjuk azt, hogy kapjunk erről pontosabb instrukciókat.
1: Kinyílt tehát egy új hadszíntér, ott fönt felettünk az égben, amit talán soha nem is gondoltunk, és hát az elmúlt időszakban, az ebut háborúkban egyáltalán nem volt szerepe az űrnek. Ferenc Orsolyának, az űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket.
0: Én köszönöm, hogy itt láttam.
1: És hát folytatjuk természetesen a jövő héten is az űrkorszakot itt a Spirit FM-en. Mondanám, hogy reméljük, hogy akkor már nem ezzel a témával, de sajnos tényleg, ahogy említettem a műsorban is, előre senki nem lát, nem tudunk különböző következtetésekbe bocsátkozni. Reméljük tényleg, hogy a jövő héten már nem ezek lesznek a vezető hírek, hanem sokkal nyugodtabb körülmények között tudunk majd beszélgetni. Én köszönöm szépen önöknek az elmúlt perceket, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok, és ne felejtsék! A jövő héten újra jelentkezünk. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a viszont